0: Future Hacker
1: Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao segundo episódio do Papo Ótimo aqui com Alexandre Ribeiro. Olha aí, deixa eu fazer uma pergunta sobre tendência, né? Quer dizer, o que a gente percebe é que esse modelo SaaS né, para serviço, então para funções de CFO, CTO e até CEO. Então, a gente está vendo isso muito agora no mercado. Você acredita que esse modelo pode ampliar as fronteiras para as consultorias,
0: até inclusive para outros países? Eu acho que, eu acho que sim. O que precisa ficar claro, talvez, nessa fronteira, que é algo que ainda não se estabilizou, né? depende muito dessa conexão dos dois lados, é a história da dedicação do profissional que ele está exercendo essa função com olhar de futuro segregado das questões do dia a dia. Porque, normalmente, quando você senta numa cadeira executiva de uma empresa, você tem um esforço de atividades do dia a dia que acabam dragando muita energia desse profissional. E justamente existe o espaço para você trazer alguém de fora, para trazer uma cabeça fresca, mas que pense, sobretudo, em questões mais estratégicas ou direcionamentos para o crescimento da empresa. Então existe um, vamos dizer, um dilema. Né? Eu trago um profissional que vai só pensar e não vai executar, ou eu deixo o profissional que cuida do dia a dia e trago alguém para dar suporte para ele, para esse pensamento de futuro e que consiga fazer essa sinergia né, entre dia a dia, o que funciona e o que não funciona para a cultura daquela organização. Eu acho que tem muito modelo sendo testado, que muitas vezes economicamente pode ser mais viável, pode ser mais interessante, com diversos formatos de remuneração distintas, sweat equity, remuneração variável, é um monte de, de possibilidades e que, sim, existe um espaço bacana para ser explorado. Obviamente, quando a empresa de consultoria já está num patamar diferente, o que normalmente parece é um formato mais de, de advisor, né, ou de conselho. Eu imagino que existe uma necessidade para esse perfil de, de, de advisor ser um pouco mais mão na massa, ser um pouco mais dedicado às questões que ele consiga tangibilizar essa visão de futuro com a necessidade do dia a dia que tudo isso seja conectável, seja acionável, né ações de curto, médio e longo prazo. A maior dificuldade que eu vejo é justamente liberar tempo desse profissional que pensa o futuro e que, de fato, ele traga alguma coisa que seja aplicável de médio a longo prazo e a empresa tenha paciência, vamos dizer assim, para esse retorno de pensamento de longo prazo, para esse profissional conseguir passar a melhor relação de experiência, de conhecimento e de entendimento do dia a dia para essa empresa.
1: Bem legal você estar tá falando isso, porque assim, a gente já até tem uma evolução disso, né? Em 2017, teve uma professora assistente em Stanford falando sobre Flash Organization, né? Que, teoricamente, empresas que eram criadas 100% na nuvem. Né? Quer dizer, cada um com seus skills, você pode se habilitar e ser sócio dessas empresas, né? Esse, teoricamente, em 2017, parece uma ficção científica, mas que a gente percebe que, assim, com essa pandemia, assim, trouxe a viabilidade desse projeto. Quer dizer, não é tão... Complicado, é claro, que tem a regulamentação que vai ter que correr atrás aí, mas assim, do ponto de vista de, 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 de operação, não é uma coisa de ficção como a gente via, sei lá, há quatro anos atrás. Você acredita que as consultorias poderiam ser os
0: early adopters desse modelo? Eu acredito que sim. É, obviamente que, como você falou, né? Existem questões aí de legislação, talvez precisam ser flexibilizadas, né? Ou alternativas a isso, mas eu acho que consultoria. De certa forma, ela já faz um pouco isso quando ela se apropria, de repente, de, uma, de um projeto de transformação ou de gestão de um determinado programa específico dentro de uma empresa. O papel do executivo, ele pode acompanhar isso com esse desafio que eu te falei. né Como é que eu segrego o dia a dia do foco específico dessa gestão, dessa visão estratégica que ele está trazendo para o negócio. Eu acho que isso é uma tendência bacana se as empresas se apropriarem desse modelo, elas podem ter sempre um frescor, vamos dizer assim, de novidade, que elas podem lançar mão sem que tenham que trazer um profissional com todo o aparato empregatício de um C-level. Né? Isso pode virar, assim uma prestação de serviço no formato econômico mais, mais razoável.
1: Ale, vamos agora pular um tópico e vamos para o mercado de Venture Builder. O um mercado, assim, não é futuro, né? Quer dizer, acho que isso já acontece no presente... Mas talvez ainda esteja, ainda os projetos ainda não estão tão consolidados. Você acha que ele pode ser um caminho natural na parte de crescimento né, do, 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 do escopo estratégico das consultorias?
0: Eu acho que as consultorias têm uma necessidade de, de se reinventar e de buscar novas fatias de mercado. Podem passar pela Venture Builder ou elas mesmas serem as Venture Builders, em áreas onde elas consigam enxergar que passam por essa reinvenção do negócio de, de consulting. Talvez não sirva para todos, mas existe um mercado potencial da Venture Builder, que é uma tremenda de uma escola de formadores de pessoas. Né? O grande ponto é a forma como essa conexão se dá economicamente e, sobretudo, tecnicamente. Existe um potencial, existe alguma conexão já é, de algumas consultorias que têm foco em investimentos e que, naturalmente, isso pode acontecer. Porque normalmente, o que a que também pode acontecer se modelo da Venture Builder não levar o nome da consultoria, mas sim de um grupo de sócios e assim por diante. Talvez não necessariamente a consultoria, mas o grupo da liderança da consultoria. Então, são coisas que eu acho que ainda estão em ebulição, mas que eu vejo, sim, como algo conectável e já vem acontecendo, não em larga escala, mas numa escala inicial. Legal. E agora eu já vou pular para um outro também, que são
1: as Corp Ventures crescendo, você está vendo assim um crescimento grande das corporate ventures, né? como é que está acontecendo a integração dessas startups nas grandes empresas? Exemplo, sei lá, em loco na Magazine Luiza, você acredita que, que eles estão conseguindo aproveitar de mais fresh né, dessas startups? Você tem assim, já uma noção de como é que está essa integração, principalmente como é que está esse mercado?
0: Olha, esse é um assunto que eu que eu entendo ser muito sensível, né? até por ter vivido uma experiência parecida como essa, a empresa que está adquirindo, a empresa que está comprando, vamos dizer assim, ela tem que saber muito bem como ela vai alavancar esse ativo que ela está adquirindo e que espaço ela vai dar para esse empreendedor que ela está trazendo. E muitas vezes a linguagem do empreendedor não bate muito com a linguagem de executivo e as agendas podem ser conflitantes. Então existem inúmeros casos de insucesso e a gente conhece alguns casos de sucesso. Os casos de sucesso normalmente são associados onde o BP dessa aquisição, dessa, desse investimento, estava muito claro para os dois lados e o jogo foi muito bem combinado. E aí os ativos se potencializam. Quando existe uma pressão de aquisição do, desse ativo por uma questão de, putz, eu preciso me posicionar, eu preciso, eu preciso mostrar que eu estou fazendo um movimento importante com essa aquisição essas coisas acabam se atropelando, sabe? Então, existe um risco muito grande do elefante pisar na formiga e você acabar eliminando um pouco essa cultura que você queria ter um frescor que, na verdade, você acabou atrapalhando. Falando do aspecto negativo, inicialmente, o aspecto do risco. O aspecto positivo, quer dizer, para uma empresa é muito mais rápido e se ela é capitalizada, é muito mais rápido ela ir lá e comprar aquele ativo, comprar aquela especialização ou trazer aqueles perfis de pessoas sabendo exatamente o que ela vai fazer com aquilo, do que ela começar do zero determinada iniciativa. Tudo depende muito desse, desse viés e da, e da competência de quem está fazendo o movimento de aquisição para uma big corp, entendeu?
1: Alê, vamos fazer uma questão assim, vou te jogar agora daqui a 10 anos, né, cara? Você criou o nome de uma empresa que é uma árvore, né, cara? Quais são os frutos que você imagina que elas vão dar daqui a 10 anos?
0: Olha, quando a gente trabalha numa empresa... Prestação de serviços uh, intelectuais, vamos dizer assim, como é um escritório de advocacia, como é uma empresa de consultoria. Primeira coisa é você criar a reputação. Para você criar reputação, essencialmente, você tem que criar um grupo de pessoas ou facilitar a formação de um grupo de pessoas que tenha uma capacidade de se relacionar e de entregar com uma qualidade realmente muito acima do que, do que a gente espera. Estabelecer uma empresa de consultoria, muita gente faz sobreviver, muitas vezes você faz, só que subir a um determinado patamar e se manter crescendo, esse é um desafio muito grande e criando um ambiente onde as pessoas queiram estar, queiram fazer parte, se orgulhem de estar lá. Quando eu olho para 10 anos, eu vejo sim uma empresa que inspire as pessoas e que, que tragam esse ambiente como um diferencial, as pessoas querem estar ali e elas se tornam bem-sucedidas por estarem ali, e clientes percebendo esse valor como algo que ele quer estar próximo, ele quer estar conectado com essa realidade. Quando a gente olha para uma empresa de consultoria daqui a 10 anos, a gente tem o desafio do aprendizado das novas tecnologias que estão chegando, dos novos serviços, mas uma coisa essencial tende a não mudar, que é aquilo que eu estava falando, a qualidade do, das relações e a qualidade de tudo aquilo que a gente se propõe a entregar. Então, eu imagino criar uma empresa muito robusta para, dez anos depois, a gente poder ter um papo desse e falar o que vem nos próximos dez anos e que tamanho de empresa que a gente tem hoje, com que projetos de sucesso realizados e com que tamanho de parceria que a gente tem com os nossos clientes.
1: Legal, ótima resposta. Eu acho que, assim, não sei por vaidade, eu não sei o que foi, que a maioria das consultorias acreditam que, assim, todos os skills são in-house. Você acredita ainda, tem essa premissa que tudo todo conhecimento está in-house e você acredita que existem vida fora da consultoria, inclusive que podem estar fazendo colabs, podem estar fazendo alianças estratégicas para determinado produto ou serviço?
0: Definitivamente não dá para ter tudo in-house. né assim, É uma pretensão muito grande. O que eu acho que tem que ter dentro de uma consultoria é o know-how da aprendizagem e da aplicação da aprendizagem. E esse é um negócio que precisa ser desenvolvido isso vira o ativo da consultoria, né? O conhecimento ele tem que ser realmente o um conhecimento mais líquido, né? Onde a gente traz pessoas, parceiros, desenvolvedores, colabs, onde a gente é ativa ou passivo nessas nessas trocas, né? E que a gente consiga dar sempre a noção de estar aprendendo algo novo com a profundidade adequada, mas sobretudo com uma capacidade de aplicar que seja o nosso diferencial, que seja atrelado a esse know-how que a gente desenvolve internamente. Conhecer tudo é uma pretensão que passa longe por qualquer liderança de consultoria, porque a gente sabe exatamente onde o calo aperta quando você se diz ou pretende se dizer especialista em absolutamente tudo, e aí aparece uma situação que você não tinha previsto, e aí é, não é legal você ter que recuar. Então, você tem que ter essa humildade de saber exatamente, olha, isso eu não conheço, vou pedir ajuda, ou vou compor com alguém que conhece, mas o know-how de metodologia e de condução dos projetos, a gente tem para poder aportar e trazer a melhor solução.
1: Inclusive, né, quando você fala de conhecimento, mas também tem de inspiração, né? E aí eu tô, vou até contar para vocês em primeira mão aí, que é uma coisa muito interessante, que a Manacá vai uma vez por semana no LinkedIn está publicando, né, os melhores ali, as melhores pessoas que passam por aqui para falar sobre temas né, corporativos, de gestão, de futuro, tudo. Então, a gente está muito feliz aí de ajudar nessa missão de vocês aí de estar tá inspirando aí as pessoas com, com, com os caras, os pensadores do mundo sobre os temas de gestão. Então, é muito legal assim, essa, essa visão assim, mais ampla que a gente possa agora ajudar também vocês assim, toda semana a tá estar levando o que há de melhor de pensamentos de gente que está efetivamente
0: construindo o futuro. Né? Não, isso é fundamental e para a gente é um orgulho poder poder ter esse tipo de conexão, também é uma honra de poder conhecer tanta gente boa e, ter, e conseguir contribuir com a multiplicação desses conhecimentos que são passados aqui e por que não também aprender bastante com essas pessoas que podem nos dar vários caminhos alternativos para diversos problemas que a gente ajuda a resolver junto aos nossos clientes.
1: Muito legal, Ale, agora tá finalizando aqui, como é que as pessoas te acham, como é que elas acham a Manacá Partners e também que você falasse um pouco das suas considerações finais. aí Legal,
0: a Manacá tem um site www.manacapartners.com.br a gente também está no LinkedIn como Manacá Partners o meu LinkedIn é o Alexandre Ribeiro as considerações finais eu acho que passam justamente para agradecer esse espaço o desafio de, de voltar a empreender como uma empresa de consultoria, que é um negócio que eu conheço há muito tempo, mas que vem passando por uma série de mudanças, consolidações e aberturas, né? como a gente falou anteriormente, e que nos obrigam a estar sempre antenados com aquilo que está acontecendo, mas, sobretudo, com o um frescor e com uma energia suficiente para poder conectar solução para a resolução de problemas, é algo que nos motiva e que nos faz querer ter sempre pessoas da melhor capacidade na nossa equipe, Olhem também quem está justamente ouvindo aqui, quem tem interesse de conhecer mais sobre a Manacá e até quem quer trabalhar com a gente, que a gente tem algumas já posições em aberto isso é bacana. Seria muito interessante conhecer vocês e, e trocar uma ideia. Ótimo
1: papo aqui com Alexandre Ribeiro, da Manacá Partners. Até a próxima!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.